0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Pour Parler, un podcast présenté par le show sur la Langue. Cette semaine, nous recevons Hugo, Colline et Océane pour nous présenter Alpmune. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Et ce podcast sera présenté par moi-même, Paul Henri Fay
1: et Oriane Bello. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu euh, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cette association, qu'est-ce qu'un Mune et quel est votre rôle dans l'association
2: alors du coup, bonjour, moi c'est Colline, euh, je suis secrétaire d'Alpes-MUN et euh, donc je suis en troisième année et j'étais déjà membre de l'association, euh, je gérais le pôle logistique pour euh, l'organisation du MUN de Grenoble en première année.
3: Bonjour, bah, moi c'est Océane Cebolada, la co-présidente de l'asso avec Hugo Rias, euh, je suis en troisième année et j'étais aussi euh, membre de l'association en première année en tant que trésorière.
4: Et moi c'est Hugo, euh, en première année j'étais euh, chef de projet principal à alpes donc euh, voilà c'est un plaisir. de de reprendre avec Océane et Colline euh, l'association pour cette troisième année.
0: Bienvenue à vous sur l'antenne. On va commencer par euh, un petit peu parler de euh, pourquoi est-ce que vous, vous avez décidé de rejoindre l'association en première année. Quelles étaient vos motivations à l'époque
2: un peu, euh, un peu comme tout le monde, je pense que ça a été d'abord l'intérêt pour les relations internationales. C'est une des seules assauts à Sciences Po qui, euh, qui est spécialisée dans la géopolitique et c'est un enjeu qui, nous, qui, à Sciences Po, nous touche un peu tous. Et du coup, c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Et puis après, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des beaux projets derrière l'assaut des opportunités qu'on n'a qu'on a pas avec beaucoup d'écoles et beaucoup, de, beaucoup d'autres assauts moi aussi
3: c'est l'intérêt pour les relations internationales. Puis en première année je pense qu'en fait on avait tous hâte de découvrir la vie associative. quelque chose d'assez nouveau. Pour la plupart au lycée on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, j'ai eu l'opportunité de candidater à la trésorerie et donc j'ai trouvé ça assez intéressant de me dire que je pouvais vraiment m'engager dès ma première année dans le bureau d'une association avec des gens qui me paraissaient assez sympas et je pense que c'est important. Et... <rire> oui non mais oui totalement non, mais c'est vrai ça joue beaucoup pour l'ambiance de l'assaut. et puis euh, effectivement j'étais euh, bah, j'étais vraiment très très focus, en fait sur tout ce, l'aspect géopolitique sur euh, l'ouverture à l'international et euh, comme disait Colline, justement euh, bah, cet assaut nous, nous donne l'opportunité en fait de partir à l'étranger à travers euh, à travers les munes on, on a eu l'occasion de partir euh, en Suède ou euh, bah, au Royaume-Uni et
2: donc euh, donc voilà donc ce sont mes principales motivations et il y a aussi le fait qu'on ait eu l'opportunité de enfin on fait des ré- en anglais, et du coup, euh, moi c'est vrai que ça m'intéressait de progresser en anglais dans un autre cadre que le cadre scolaire.
0: Ouais, et alors parce que c'est pas très clair pour, pour certains dans la tête, c'est quoi un MUN Alors, un MUN, donc ça, ça veut dire euh, Model United Nations, mm-hmm.
4: c'est simplement une, une modélisation, une représentation en fait de, du travail que font les Nations unies en permanence euh, avec les différents comités, les différents buts, les différentes composantes des Nations unies. Euh, le but c'est de mettre euh, pendant 2-3 jours, euh, de se mettre dans la peau d'un, d'un diplomate ou d'un représentant soit de pays, soit d'institutions internationales, et de euh, jouer en quelque sorte un rôle, donc ça peut paraître un petit peu euh, enfantin comme ça, mais le but c'est vraiment de s'approprier les questions euh, les plus importantes et, et les plus débattues au niveau des Nations Unies et à l'échelle du monde, les questions qui vraiment euh, sont les questions qui occupent toute la journée euh, les diplomates, Euh, donc euh, les guerres, euh, les conflits économiques euh, résoudre aussi euh, à l'échelle internationale euh, tous les enjeux euh, du monde contemporain donc l'évolution de l'intelligence artificielle, tous ces, tous ces projets-là. Et donc c'est vraiment très divers, on peut faire une centaine de munes dans sa vie sans jamais refaire la même chose, parce qu'on représentera des pays différents, on, aura, on rencontrera des gens différents, on débattra de sujets différents dans des comités différents. Donc c'est vraiment, le monde, l'univers des munes, c'est assez varié
0: et c'est pas, on s'ennuie jamais. Parce que chaque mune euh, comporte un sujet différent
2: non, non. En fait, euh, le... ce qui diffère, ce sera le comité qui nous sera attribué et le pays qu'on a. C'est ce qui fera la différence entre tous les MUN qu'on peut faire. Parce que euh, en soi, c'est une représentation de l'ONU. Donc tant que les institutions ne changent pas, nous, la... l'aile de l'assaut ne changera pas. Le MUN ne changera pas. Euh...
1: Mais euh, du coup, quand vous êtes un MUN, vous représentez un pays et c'est un pays pour euh, tous les MUN ou chaque MUN un pays différent euh, lors de notre participation à MUN, on
3: représente en fait un pays, généralement en binôme, mais c'est possible aussi de le représenter individuellement. On représente euh, un pays en particulier dans un comité précis. Généralement, en fait, on nous affecte à un comité et on nous attribue un pays en fonction de nos préférences au départ. Après, forcément, il y a des nationalités qui sont un peu plus demandées que d'autres, mmh. n'est-ce pas <rire> mmh. mais, euh, mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est très bien, merci. Euh,
0: ça se... Ce comment concrètement un MUN, quand on est sur place euh, c'est à dire que est-ce qu'on a une session le matin sur un sujet particulier et un autre euh, l'après-midi comment ça fonctionne
2: alors en fait euh, donc déjà on a le on a notre pays et notre comité qui vont nous être attribués euh, peut-être un ou deux mois à l'avance pour qu'on puisse se préparer à, à faire euh, des débats. Et euh, ensuite, pendant le MUN, en général, on rencontre déjà le binôme qui représente le pays avec nous, euh, parce qu'en termes général, ce sera quelqu'un euh, d'étranger, ce sera un étudiant étranger. Le but, c'est d'arriver à une, euh, une solution finale sur un seul enjeu. Du coup, il y a un chair, quelqu'un qui va animer un peu les débats pour, euh, pour faire progresser, mais on est sur une seule problématique. Du coup, pour faire partie d'un MUN, il faut une cotisation financière. Donc, combien ça
1: coûte Et euh, quand on participe à 100%, est-ce qu'il y a une partie qui est subventionnée ou pas Bon, a priori, on me laisse la parole euh, (rire) en tant qu'ancienne trésorière, c'est ça Euh,
3: Du coup, cette année, en fait, pour euh, justement pouvoir participer à des MUN, il faut euh, adhérer à l'association. J'aime bien la petite (rire) com. Donc, du du coup, euh, euh, l'adhésion, en fait, s'élève à 5 euros. Pour toute l'année, je précise pour toute l'année, puisqu'il y a des personnes au forum des assos qui m'ont posé la question, donc oui, c'est bien pour toute l'année et pas pour chaque événement, sinon je pense que ça fait beaucoup. Ouais. Du coup, pour participer à un MUN, du coup, à partir du moment où tu fais partie de l'association, tu as le droit de participer à un MUN. En général, ce qu'on fait aussi bien pour les départs à l'étranger, et aussi bien pour euh, l'organisation d'un MUN à Grenoble, euh, on effectue des sélections quand même au préalable. Notamment pour les départs à l'étranger, on va demander des euh, soit des lettres de motivation ou soit des entretiens. On aimerait plutôt passer au format entretien cette année, éventuellement pour euh, mesurer un peu la motivation. Parce que ce sont des places limitées et on ne peut pas envoyer en fait tout l'IEP un MUN à l'étranger tout simplement généralement en fait il y a des, des frais de participation généralement l'association va, euh, va justement cotiser pour euh, payer en fait ces frais de participation à tous les candidats qui sont envoyés c'est notamment pour ça qu'il y a une sélection, parce qu'on est obligé de, de réduire en fait le nombre de, de candidats, parce qu'on ne peut pas payer pour tout le monde. Sinon, c'est tout. Après, c'est à la charge de chaque personne pour ce qui est des frais de transport et des frais d'hébergement. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a, on a justement des personnes qui vont se charger de ça, qui vont, qui vont essayer de trouver justement le meilleur hébergement et le meilleur trajet possible pour faire le plus d'économies, pour qu'on puisse être tous ensemble. Et donc, puis après, bah en fait, on tient à informer les différentes personnes en fonction des préférences, et on voit avec eux.
0: C'est quoi l'histoire des munes Est-ce que vous savez quand est-ce que ça a été créé Est-ce que c'est un truc qui est vieux C'est récent ou pas du tout euh, Les munes,
4: c'est apparu euh, il y a assez longtemps en fait aux états unis euh, dans les années 1920 à peu près. C'était des associations à plus petite échelle, euh, souvent à l'échelle d'un lycée ou d'une université. C'est apparu très récemment, euh, un peu plus récemment en tout cas, euh, en Europe avec euh, des munes, les premiers munes en France euh, dans, dans les années 2000 à peu près. C'est un, un système qui a eu une réelle importance dans certains pays et dans, certains, dans certaines cultures en fait, puisque c'était une façon de de formaliser les discussions, souvent de la jeunesse, sur l'avenir de leur propre pays. Donc on quittait certes, certaines fois cette idée un peu internationale, mais c'était une façon de structurer les débats, euh, notamment, je vais prendre l'exemple de la Tunisie euh, dans, ce, dans ce cas-là. Euh, pendant les révolutions de, de 2011, la jeunesse se réunissait parfois clandestinement et se donnait des rôles, structurait réellement leur débat sur l'avenir de leur pays et comment achever une transition démocratique qui avait déjà été entamée par... Des gens peut-être un petit peu plus adultes. Et c'était une façon vraiment de de se structurer. Ça a donné lieu euh, dans certains pays à une réelle réelle structure, à une très grande importance des MUNES, avec parfois euh, plusieurs milliers de personnes euh, chaque année qui participent dans certains pays à ces MUNES et qui a repris un peu son son côté international, mais qui a eu réellement une grande importance et qui a porté certaines personnes, euh, les premiers participants des MUNES dans certains pays euh, ayant. euh, soit achevé, soit commencer une transition démocratique ayant récupéré euh, des postes très importants au sein, de, au sein des gouvernements.
1: Et euh, est-ce qu'il
2: y a déjà eu des munes organisées en France ou même dans la région à Grenoble Alors oui, chaque année, il y a des munes euh, qui s'organisent en France, notamment nous, quand on était en première année, il y avait eu le mune, enfin, euh, proposé avec Sciences Po Grenoble, on avait eu un mune à Lyon. Et nous, on en a organisé un euh, à Sciences Po Grenoble. La FAC de droit, on organise aussi. Et euh, c'est vrai que c'est, c'était pas le premier qu'on a organisé à Sciences Po Grenoble, donc chaque année, on essaie de... On essaie de faire ça.
1: Et euh, quand vous organisez un MUN, c'est pareil, il y a des étudiants étrangers qui viennent euh, exprès voir euh, faire le MUN ou c'est que entre les étudiants de Grenoble que ça se passe
2: Alors non, déjà il on appelle des étudiants étrangers, on fait des voilà on, on fait de la com à l'international. Euh, après il y a des étudiants d'autres d'autres écoles de France qui viennent et on a aussi des beaucoup d'ailleurs pour la plupart des des, des étudiants qui vont venir de Sciences Po Grenoble, ce sera des étudiants étrangers.
0: Je pensais qu'il y avait une hiérarchie justement donc euh, les écoles qui euh, plutôt euh, sont au contact des étudiants ensuite on a peut-être une hiérarchie euh, supérieure avec euh, la région par exemple euh, qui permet de regrouper et de s'organiser ou est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, qui se fait entre contacts on sait que, euh, bah, je sais pas, vous êtes en collaboration avec euh, les étudiants de la fac euh, de Lille, je sais pas euh, mm-hmm. comment ça marche Il y a une structuration qui est faite mais pas du tout euh, en fait en, en niveau
4: c'est simplement que les plus grosses écoles et les plus grosses villes vont organiser les plus gros munes. Euh, c'est eux qui vont un peu définir les agendas et qui vont définir un petit peu les dates les plus gros munes qui sont organisés en France sont organisés à Paris euh, et euh, Lyon aussi, ils ont un certain certaine importance mais il n'y a pas vraiment de, de, de hiérarchie en tout cas pour le modèle européen des munes puisque je vais reprendre l'exemple de la Tunisie mais en Tunisie tu aimes bien la Tunisie non oui mais j'ai j'ai euh, je suis très ami avec l'ancienne présidente euh, de, de l'association nationale des munes en Tunisie et en fait ils ont vraiment une structuration qui font qu'il euh, y a un bureau national qui va décider de l'organisation et de tout en france chaque association a sa propre indépendance euh, va pouvoir définir ses propres agendas mais on est quand même euh, on est quand même obligé par les plus grosses organisations et en Europe c'est le MUN de Londres, nous on participe au MUN de Stockholm assez régulièrement qui est le plus gros MUN d'Europe du Nord donc c'est vrai que Sciences Po Grenoble a un peu du mal à rivaliser mais il n'y a pas vraiment de cette échelle là et en fait tout le monde a envie de participer un peu à tous les MUN ce qui fait que chaque association, aussi petite soit-elle, a la possibilité de vivre de façon indépendante.
1: Est-ce que dans un CV, vous pensez que c'est un atout d'avoir participé à un MUN euh, si vous voulez travailler dans le monde de la diplomatie ou est-ce que c'est même un prérequis selon vous
2: Alors, un prérequis, je dirais que rien n'est un prérequis sur un CV parce que ça dépend de de ce qu'on cherche de nos projets pros. Après, bien sûr que si on a l'optique de bosser dans les relations internationales, ça va être un plus. Je pense que c'est, c'est un plus non seulement pour le côté formateur, pour le côté des langues, pour le côté de voilà, connaître l'institution, le fonctionnement, tout ça, mais c'est aussi un côté, c'est un plus humain. C'est une expérience humaine, hein, je pense avant tout, parce que bah voilà, on va rencontrer des étudiants étrangers des gens qui ont des horizons très divers, pour la plupart qui ont des expériences, moi en étant en première année quand j'y suis allée, c'est vrai qu'on est impressionné par l'expérience de certains, et du coup c'est un plus par rapport à tout ça, c'est autant une expérience pro que quelque chose de, d'humain, et, et voilà. Pour compléter ce que vient de dire euh, Coline, alors
3: pour la question en fait, parce que c'était pour savoir si c'était avantageux en fait sur un CV, je pense que oui, alors oui, effectivement ça dépend de nos ambitions euh, professionnelles, de... Euh, ce à quoi on candidate en fait euh, clairement mais euh, effectivement si on s'oriente sur euh, les relations internationales sur la géopolitique je pense notamment au master de enfin, master PPOI à Sciences Po Grenoble, je sais que beaucoup de troisième année vont vouloir s'orienter justement vers un départ à l'étranger, vers un MUN, pour euh, justement s'ouvrir des portes en fait, plus facilement pour intégrer ce genre de master. Donc j'ai bien l'impression qu'effectivement ça peut faire la différence sur, euh, sur le CV. Et puis il y a aussi tout cet aspect euh, comment dire, de, de mise en pratique, dans le sens où euh, bah, à Sciences Po, ce qu'on va étudier, c'est des choses très théoriques, et là justement on va pouvoir mettre en pratique, se mettre dans une situation où on va interner un rôle en fait, on va interner un diplomate, donc il y a tout un aspect assez théâtral et que je trouve assez cool justement parce que pour une fois on fait des choses concrètes parce que durant le bachelor bah, c'est vrai que
2: c'est un peu léger ouais, Je rajouterais juste que ça montre aussi une certaine dynamique et une ouverture parce que c'est vrai que du coup c'est une prise de risque de faire un mine, de se lancer là-dedans c'est une prise de risque individuelle, autonome personne ne nous force et du coup ça montre une certaine aussi autonomie
0: le fait qu'on parle de la Tunisie, ça me fait penser, est-ce qu'il y a des frontières aux MUNES ou pas Parce que vous dites, donc ça vient des États-Unis, mais est-ce qu'il y a des étudiants d'Amérique latine Alors, euh, c'est oh. assez impressionnant. Pour prendre l'Amérique latine comme un exemple, <rire> comme un autre, évidemment. <rire> <C'est> bien évidemment. <rire> <non. rire> euh,
4: c'est assez impressionnant et pas forcément à notre échelle à Sciences Po Grenoble de voir en fait à quel point les gens sont prêts à voyager pour participer à des MUNES. Euh, lorsqu'on participe aux grands MUNES internationaux, que ce soit à Stockholm ou à Londres, euh, pour les plus impressionnants que, que j'ai fait, il y a vraiment des gens qui viennent des quatre coins du monde et qui euh, quittent leur université pendant une semaine euh, vont faire euh, du décalage horaire, vont demander un visa pour avoir le droit de participer à ces munes parce que réellement euh, il y a une volonté de certaines personnes de s'impliquer et d'en faire plusieurs par mois. Euh, ah ouais, pour, pour certaines personnes ça fait partie de leurs études. Euh, on sait notamment le, une université de Zurich qui représente, euh, qui, qui participe en fait plusieurs fois par mois à des munes et ils sont envoyés, ça fait partie de leur cursus. euh, envoyés pour participer à des mûnes, ils ont des entraînements, c'est compté dans leurs notes et quand ils ramènent des récompenses, euh, ça fait bien plaisir à l'université. On a beaucoup d'Américains qui vont venir, mais de plus en plus de, de personnes de pays euh, du sud de l'Asie, par exemple Indonésie, euh, Inde, vont venir participer à, à ces munes là Et euh, vice-versa aussi, beaucoup de personnes vont se rendre dans des pays euh, euh, comme le Japon, euh, ou en, en Amérique latine, ou euh, dans le Maghreb, pour participer à des munes Et il y a vraiment beaucoup de voyages, et l'idée aussi c'est euh, d'échanger en fait sur ces points de vue-là. Euh, les personnes vont représenter souvent des pays... Euh, qui leur sont proches culturellement euh, et ça peut créer un vrai choc culturel aussi par rapport à ça, c'est d'avoir une représentation euh, des différentes cultures et des différents points de vue quelque part, euh, à des moments on sort du rôle euh, qu'on le représente parce qu'on va vraiment représenter euh, nos propres valeurs lors des discussions donc il euh, y a une part de, de jeu on va dire, de théâtralité mais aussi une part de compréhension et de confrontation réellement des cultures
1: et euh, du coup vous nous avez dit qu'il y avait des étudiants du monde entier qui venaient euh, au MUNE de tous les pays, est-ce que vous pensez aussi d'ailleurs que les gouvernements peuvent euh, encourager les étudiants à y aller pour avoir peut-être une bonne image du pays à l'international
4: Alors, les pays dictatoriaux, non, euh, ils ont... On <rire> Il a
2: beaucoup d'étudiants de Corée du Nord
1: euh, qui sont
4: candidats en ce moment. <rire> Mais euh, après, est-ce qu'il y a une certaine forme de soft power voulu ou non par, par les gouvernements Oui, bien évidemment, puisque certains pays ne vont accepter de représenter que leur propre pays ou des pays appartenant à leur, on va dire, bloc euh, de relations internationales you <laughs> Parce qu'ils veulent réellement défendre dans les débats l'idéologie, qu'elle soit euh, libérale ou capitaliste ou euh, conservatiste. Il y a des étudiants chinois euh, ou euh, sud-coréens qui vont arriver avec, euh, avec l'idéologie, euh, on va dire, soit, de leur, soit de, leur, de leur bloc international, de leur continent, de leur pays, et qui vont réellement le défendre. Est-ce que c'est du soft power Oui, je pense que ce n'est pas voulu, mais je pense que c'est plus que ça. C'est une opportunité pour chacun d'avoir des débats avec des personnes qui ont été élevées dans cette culture-là et qui veulent la défendre. On sort vraiment du rôle, on passe vraiment dans une dans un échange euh, de culture.
1: Et Donc. du coup, les munes, c'est en français, c'est en anglais, comment ça se passe à ce niveau
3: Alors, pour répondre assez clairement, et je vais me calmer un peu. <rire> <rire> Alors, la plupart des, des grands munes, euh, enfin des grands munes internationaux, enfin, quand je pense par exemple euh, à celui de Stockholm ou celui de Londres, ça se fait justement en anglais. Donc euh, et, et, et ça se fait, hein. j'ai participé à Stockholm avec mon niveau d'anglais de première année et euh, ça s'est bien passé, je n'en suis pas morte. Cela dit, euh, je sais que cette année, on était euh, plusieurs dans le bureau avec Colin, pour ne pas la nommer, <rire> <rire> vouloir, à vouloir justement partir et enfin, participer à des munes qui proposent d'autres langues que l'anglais. Genre, okay. Moi, je pense notamment euh, euh, aux MUN, je sais pas, en Espagne, par exemple, pour parler espagnol, <rire> notamment. Et Parce on... qu'en plus,
0: la langue diplomatique, c'est le français, on est d'accord oui, Donc, c'est... c'est le
3: français, mais euh, en fait, le... je ne sais pas, je pense que ça doit être euh, peut-être culot pour amener par rapport à ça, mais je pense que pour une question peut-être pratique, pour la langue internationale, on va ah, dire, c'est... eh bien, ça se déroule essentiellement en anglais, en fait. C'est-à-dire que c'est très rare de... d'aller à l'étranger et de voir des, oui, des en français.
4: Alors, en fait, oui, historiquement, le français était la langue de la diplomatie, mais c'était aussi la langue d'une certaine élite, et beaucoup de pays cherchent à s'en distinguer de cette élite. Euh, alors, le français a une place prépondérante dans toutes les organisations internationales, je pense notamment au Secrétariat général des Nations Unies, qui a deux langues officielles, l'anglais et le français, mais euh, sur des questions plus pratiques, sur la conduite réelle des débats, euh, aujourd'hui ça va se passer en anglais et c'est aussi une certaine forme d'émancipation d'ancien, d'anciens pays qui ont été colonisés et qui, qui aujourd'hui euh, ont le français soit comme langue de vie, soit comme langue officielle, mais qui cherchent aussi à s'en distinguer et à utiliser euh, plutôt l'anglais afin de prendre ses distances. Alors l'anglais c'est pas forcément une langue qui n'a pas de, d'histoire coloniale, mais au moins c'est une langue qui est tellement universelle qu'au final elle peut se distinguer de, de ce passé-là. Après... Il y a aussi beaucoup de discussions qui ont lieu dans d'autres langues, et euh, les discussions entre pays d'Amérique latine vont bien entendu être en espagnol, et euh, il y a aussi une certaine forme de de reconnaissance de la grandeur d'un pays lorsque les discussions vont se conduire dans dans la langue de ce pays. Alors bien entendu, avec des des langues qui ne sont parlées que dans un seul pays, c'est compliqué. En tout cas, il y a une grande diversité de langues, et on pense notamment à toutes les langues officielles des Nations Unies, euh, qui incluent l'arabe, le chinois, l'espagnol bien entendu, et toutes ces langues qui vont être justement représentées, et dans lesquelles nous cette année et dans les munes en général on va essayer de s'impliquer un petit peu plus lorsque nous étions en première année le MUN de, Stop, de Grenoble pardon, avait été organisé en bilingue anglais-arabe avec des chairs qui traduisaient l'intégralité des débats dans les deux langues c'était assez impressionnant à voir et c'était vraiment, ça nous avait vraiment beaucoup plu on va chercher à développer ça un petit peu plus à s'assurer qu'en fait on puisse avoir des débats tenus dans plusieurs langues notamment dans les langues maternelle, en fait, des personnes, parce que ça permet d'avoir des débats aussi beaucoup plus fluides, souvent, avec une traduction efficace.
1: À Sciences Po, toutes les associations sont uniques et elles transmettent toutes des valeurs. Pour vous, c'est quoi les plus grandes valeurs de votre association Comment vous pourriez les décrire (rire) (rire)
2: <rire> <rire> Alors, il nous faut un petit temps de réflexion voilà,
0: Si vous prenez les trois plus grandes valeurs ouais. Ce qui est le plus important euh...
4: Je pense qu'on va chacun en dire une euh, Moi c'est pas forcément une valeur en particulier Mais c'est, c'est une idée Qui est l'idéal global en fait, des Nations Unies Et, euh, et euh, de la diplomatie en général C'est qu'en se parlant en fait, euh, On peut pas faire de mal euh, même si on est en désaccord avec certains pays, même si on a des désaccords profonds, culturels, religieux, historiques avec certains pays. La France, ça fait beaucoup de mal dans le monde, il faut aussi en avoir conscience. Et quand on est français, on apprend à le comprendre très très vite lorsqu'on rentre dans le monde des, des relations internationales, lorsqu'on s'intéresse à ce domaine-là. Euh, mais il y a beaucoup de ces pays aussi qui ont une certaine rancœur envers la France et qui parlent avec notre pays. Et ça, c'est très important. En se parlant, en se connaissant, en discutant, on arrivera forcément à un monde meilleur qu'en restant chacun chez soi.
2: Alors moi j'aurais tendance à dire, peut-être un peu dans la même idée que Hugo, mais que ce serait la considération. Parce que faire des munes, c'est euh, considérer tous les pays qui sont dans notre comité d'égal à égal. On est tous là autour d'une même problématique et il n'y a pas d'histoire de hiérarchie, euh, de hiérarchisation des pays en général. Et du coup voilà, c'est, euh, c'est se considérer, euh, c'est euh, apprendre, euh, apprendre tous, les, tous les points de vue.
3: Euh, pour reprendre bah, les propos du Lou et de Colline, euh, je pense qu'en fait euh, on a tous les deux trois idées euh, qui, qui se complètent ou, ou du moins qui peuvent se nuancer. Moi le premier mot qui me vient à l'esprit euh, ça va être euh, l'ouverture, euh, dans le sens où quand on s'engage dans cette association, on s'engage d'une certaine manière à s'ouvrir en fait euh, au reste du monde en fait, pour ne pas tomber dans un truc trop bateau non plus, mais dans le sens où ça nous apprend effectivement à se considérer pour reprendre les mots de Colline, à se considérer comme un ben, citoyen français, mais au milieu justement de toute une dynamique internationale en fait et ça nous permet justement de, de prendre en considération et de s'ouvrir aux différentes cultures qui sont autour de nous et ça nous permet de, justement de réaliser une certaine introspection en s'engageant aussi dans cet assaut, parce qu'en fait on va commencer à se poser des questions auxquelles on n'aurait pas pu faire face en fait tout seul parce qu'il y a une certaine émulation, forcément le fait de rencontrer des personnes, de s'ouvrir aux gens, de sortir de sa zone de confort ça va nous permettre en fait, de se poser certaines problématiques, de s'interroger. Je pense que oui, c'est une assaut qui, euh, qui nous fait mûrir en fait, sur, ouais. euh, sur un certain point.
2: Moi, ouais, j'aurais rajouté, euh, pour reprendre scène, la curiosité. C'est vrai que c'est une des, une des valeurs que porte Alpsmune, c'est de rester curieux à tout ce qui nous entoure euh, de, de façon matérielle, mais aussi euh, tous les débats qu'il peut y avoir autour de nous et rester au fait. Et
0: voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous, vous êtes dans un Mune, il n'y a plus de rapport de, euh, hein, qui est à Sciences Po, hein, qui est en faculté de droit. Hein.
2: Plus du tout. Et non, parce égal égal, que en fait. c'est... Après, égal à égal, c'est pas le terme, parce que du coup, on, on, est, on est un pays, plus une école, on n'est plus un étudiant, on est vraiment un diplomate. Et du coup, bah, oui, d'égal à égal, mais euh, au prisme des relations internationales telles qu'elles sont aujourd'hui. On va avoir des débats qui vont être un peu plus unofficial. Et là, on va se rendre compte que le pays qu'on représente, il ne va pas vers toutes les nations non plus.
0: Et vous en avez fait combien chacun, respectivement, des MUN
2: Moi, j'en ai fait qu'un. J'en ai fait qu'un aussi, on a fait le même avec Colin, c'était notre premier
3: MUN en première année justement.
4: Alors moi j'en ai, j'en ai fait plusieurs, si on compte après ceux que j'ai fait aussi en étant à l'étranger. J'en ai fait deux principaux et deux internationaux avec réellement une grande prestance et une grande importance internationale, Stockholm et Londres. Mais euh, j'étais à Stockholm en, en, en échange et j'ai participé à l'organisation du MUN de Stockholm deux ans de suite du coup. En fait autant que de participer, en organiser ça permet déjà de se renseigner parce qu'il faut bien écrire les scénarios, il faut écrire les sujets sur lesquels les personnes vont débattre et donc ça permet aussi de développer exactement les mêmes compétences à la fois en savoir sur quels sont les enjeux du monde il faut toujours se tenir au fait de ce qui se passe dans le monde pour développer ces sujets, mais aussi développer toutes les autres compétences qui sont bah, de savoir parler, de savoir euh, débattre, de savoir se structurer aussi, parce que organiser des projets euh, qui vont réunir euh, 300, 400 étudiants, parfois beaucoup plus pour les plus grands mûnes euh, du monde, euh, dans un même endroit, et euh, s'assurer que tout se passe bien dans leur débat, que tout le monde reste calme aussi, que tout le monde ait à manger, que tout le monde euh, puisse trouver son logement, euh, c'est, une, c'est une organisation titanesque qui demande des moyens énormes, et donc en fait, à la fois en organisant les munes, mais aussi en en participant, on développe des compétences et des connaissances qui sont assez impressionnantes et assez similaires.
2: Est-ce que vous pensez pouvoir toujours organiser des événements, aller à l'étranger Comment ça va se passer Alors déjà, on a des projets avec le cheveu sur la langue. <rire> je vous le dis, c'est l'idée qui me trotte derrière la tête. Non, c'est que bah, je laisserai mes collègues euh, parler de, de ce, que, ce qu'on veut faire euh, par rapport aux projets qui avaient été faits avant, mais c'est vrai que là, moi, j'étais plus dans une optique de me dire qu'il faut réinventer des façons de faire marcher les associations et pas forcément se coller au, au schéma du, qu'on a pu faire les années précédentes. Et du coup, c'est vrai qu'on bah, va s'orienter vers des choses qui seront plus en ligne. Et on avait pensé bah, faire des, des projets euh, avec euh, le cheveu sur la langue. Pourquoi pas faire des rubriques, euh, je sais pas, tous les mois pour, euh, pour faire un, un journal euh, géopolitique avec des étudiants qui seraient euh, intéressés par un débat et voilà, lancer un débat euh, chaque mois. Euh, et... Ça serait un super projet. Voilà, <rire> c'était, c'était, c'était l'idée pour
3: compléter ce que tu viens de dire sur la part un peu plus journalistique avec les cheveux, justement, on pensait récemment aussi peut-être à rajouter comme une newsletter, enfin, où on fait un peu comme la newsletter de l'Avenue. Bah justement, on cherche quelqu'un. <rire> en ce moment, il pourrait se charger de, de ce domaine-là. Enfin, une personne assez curieuse qui aime bien se documenter, en fait, sur l'actualité géopolitique des relations internationales et proposer, justement, aux différents... Enfin, aux étudiants de Sciences Po un petit récap de l'actualité, des petits articles sélectionnés en fait, au préalable, et donc ça pourrait être très très sympa, c'est, c'est un projet. Sinon, euh, moi je pense directement au Café Débat, je pense que c'est vraiment <rire> celui que j'affectionne le plus. On est en pleine préparation justement de notre premier Café Débat, on, je dois en discuter. On a une date ou pas pour, pour le moment non, c'est confidentiel. <rire> on est en pleine discussion avec notre trésorière, donc euh, on attend. Mais dans tous les cas, ce se fera, parce que c'est, c'est quelque chose... Euh, qui permet justement de rendre l'association un minimum dynamique et pouvoir interagir avec vous
4: Alors, c'est vrai qu'on a essayé de s'adapter aussi, mais on a quand même essayé de conserver les projets principaux, à savoir les munes à l'étranger et le mun de Grenoble. C'est vrai que ces restrictions, elles sont importantes et il faut les prendre en considération, mais on a aussi envie de se dire qu'il y a toujours certains pays dans lesquels il est possible de se rendre et on est en préparation en ce moment des, des premiers munes des premiers départs à l'étranger ce semestre, qui sont encore possibles. Alors bien sûr, il ne faudrait pas que la situation évolue de façon trop importante, ouais. mais il y a encore des possibilités de partir et vraiment on se penche de façon très sérieuse dessus afin de, de regarder et peut-être partir à Madrid euh, au premier semestre ou, ou dans d'autres destinations euh, peut-être les Pays-Bas, on, on est en train de regarder suffisant. ça. Mais on est aussi en train de, de s'intéresser beaucoup plus aux MUN en France euh, parce que c'est plus simple euh, dans le cadre de ces restrictions.
2: Mais c'est, tout aussi intéressant.
4: C'est, éga- <rire> c'est tout aussi intéressant de se rendre en France parce qu'on a aussi des débats assez riches et on a des, des très bons euh, diplomates en herbe en France et, et on essaye de on va essayer en fait de de favoriser, euh, si on ne peut pas se rendre à l'étranger, de favoriser ces munes en France, avec notamment euh, un projet de mune entre, euh, entre IEP et... C'est notre petit projet de l'année et on va essayer de le, on va essayer de le, le porter.
3: On, projet, quoi, on, on, aimerait, on, aimerait, on aimerait lancer justement la première édition, faire euh, comme un petit crit euh, Spoiler et inter, inter IEP justement, on verra, parce qu'on n'a pas non plus envie de fermer euh, et que ce soit entièrement entre sciences piste en fait, on n'a pas envie de tomber dans ça non plus, mais justement on pourra voir et on pourra concilier les, les prochaines générations pour pour voir si on maintient un mun avec Sciences Po Grenoble qui est ouvert à tout le monde et à l'étranger parce que c'est aussi possible en fait une, une audience euh, internationale tout simplement mais c'est vrai que là cette année on était, euh, on était particulièrement chaud pour euh, organiser la première édition euh, d'un, d'un nouveau projet inter-IEP
0: Super, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous voulez nous faire un petit mot de la fin, un big up, un truc Moi, c'est pas
4: forcément un big up, mais j'ai plus euh, envie de, de m'adresser à tout le monde, tous les étudiants de l'IEP, en, en leur ouais. disant que euh, souvent, c'est la timidité qui va les empêcher de venir en se disant que finalement, leur parole, elle compte pas, ou qu'ils ont peur de parler en anglais, ou qu'ils ont peur de pas avoir un avis suffisamment pertinent pour se, pour se prononcer sur ces questions. On a tous un avis à donner. Votre parole, c'est une arme. La parole, c'est, pour reprendre les mots de Bertrand Perrier, la parole est un, est un sport de combat. Euh, oh et en fait euh, c'est important aussi euh, de se positionner euh, sur les enjeux nationaux ça l'est parce qu'on est, on est une, une jeunesse qui a besoin de se prévaloir de ces enjeux, c'est notre avenir mais il y a aussi beaucoup d'enjeux qui devront se régler de façon internationale, le, le changement climatique ne se combattra pas à l'échelle nationale et donc j'incite vraiment tout le monde à se poser les bonnes questions sur comment collaborer entre pays, comment se connaître entre nations va nous permettre de résoudre les gros en en enjeux euh, de, euh, de, du 21 e siècle
1: eh ben, merci à tous c'était vraiment super, super intéressant on a appris plein de choses, on espère vous revoir bientôt et merci, merci. Bah, merci, merci.
3: Ouais, merci. <rire> 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 première expérience radio ouais. pas mal.
0: et puis retrouvez-nous la semaine prochaine euh, avec des clics cette fois-ci merci de l'invitation, au revoir
3: merci beaucoup, au revoir